0: Nós estamos estudando nas quartas-feiras a carta aos hebreus e já estamos no capítulo 13, versículo 9. E creio que nós terminaremos o versículo 9 agora, nesta quarta que vem. E aí vamos dar sequência num outro bloquinho que tem lá no capítulo 13. E estamos terminando a carta aos hebreus, é, não sabemos ainda qual é o livro que vamos expor depois de Hebreus nas quartas-feiras. Os irmãos têm pedido para que eu não trate sobre um livro específico, mas excepcionalmente eu trate sobre um tema específico, eles querem que eu fale sobre escatologia. Os irmãos estão com muita, muito interesse nesse, nesse, nessa área, né? e é possível que eu fale sobre isso. Tem muita, muitas perguntas, às vezes falamos sobre um texto, e aquele texto toca, ele resvala, em assuntos escatológicos, e aí surgem surgem várias perguntas, vários questionamentos, eu tenho que ficar explicando várias coisas que nem tem a ver diretamente com o assunto ali exposto, e os irmãos então mostram que tem muitas dúvidas. Pastor, quando é que você vai falar sobre esse assunto, trazer um estudo sobre isso só? Então, talvez eu faça isso nas quartas-feiras depois que terminar Hebreus. Então, temos caminhado nas quartas-feiras em Hebreus, irmãos, é, tem vindo um grupo bom nas quartas-feiras, uh, de 40 a 60 pessoas, vem nas quartas-feiras, é um grupo bom, e temos estudado assim. Nos domingos pela manhã, nós terminamos agora as palestras sobre é, pureza moral, é, as, as palestras que eram alternadas, né, com, os, com os, é, os diversos pastores. Só que a minha palestra eu não acabei domingo passado, então eu continuei hoje e vou continuar por mais um tempo falando sobre esse assunto, aí vamos voltar para atos dos apóstolos. E dar sequência aí em Atos dos Apóstolos, que também está lá aguardando a gente continuar. É muita coisa para a gente estudar, né? Muita coisa. E no domingo à noite nós refletimos sobre Gênesis. E estamos caminhando, já estamos no capítulo 32 de Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos. Nós estamos no 32, já passamos da metade já. E logo, logo a gente acaba. Logo, logo termina o livro. E aí vamos ficar com saudades de Gênesis, né? Aí quem sabe... No futuro teremos saudades de Gênesis. No capítulo 32, os versículos 1 a 21, os irmãos devem se lembrar, os versículos 1 a 21 de Gênesis 32 falam sobre cinco medidas de proteção que Jacó tomou em face da iminência do encontro com o seu irmão Esaú. Ele sabia que Esaú, quando ele fugiu para Padã Arã, ele sabia que Esaú queria matá-lo. E Esaú tinha dito, quando meu pai morrer, e não vai demorar muito, no final demorou. Demorou bastante o pai dele morrer. Mas ele pensou assim, o meu pai se aproxima o dia da morte do meu pai, esse dia está se aproximando, quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó, meu irmão. Porque ele, ele roubou a minha bênção, ele enganou o meu pai cego e roubou a bênção. E eu fui prejudicado com isso. Ele vai pagar caro por isso. Então Jacó fugiu para Padão e ficou 20 anos lá. 14 anos trabalhando por suas duas esposas. E mais 6 anos trabalhando pelo seu patrimônio. E agora ele está voltando. E nós estamos no capítulo 32 vendo ele voltar. É o trajeto dele. E ele está com medo, porque o seu irmão, é, Esaú, está vindo ao seu encontro. Com quatrocentos homens. Então ele está apavorado. Ele não sabe o que vai acontecer. Porque ele sabe, ele só se lembra disso. Do seu irmão dizendo, eu vou matar meu irmão Jacó. E eu não, eu não vou deixar isso passar direto. Passar batido, como dizem os jovens. Né? E ah, Esaú era um homem de armas. Nós aprendemos isso em Gênesis. Ele era um, ele era um valente caçador. Ele sabia manusear a lança, a, o arco e flecha... Ele sabia manusear as armas, certamente a funda. Ele sabia usar essas coisas todas. E Jacó não, Jacó não era um homem violento, Jacó era um homem caseiro. Então ele está muito assustado e com muito medo. Então existem alguns, algumas medidas que ele toma aqui, são cinco medidas que ele toma que são descritas até, até o versículo 21. Nós vimos a primeira delas que não foi uma medida que é, ele tomou mas uma medida que nós vemos presente nos versículos 1 e 2, que é a escolta dos anjos. É uma medida que Deus tomou. Mas as outras quatro são medidas que Ele próprio tomou. É, nós já estudamos já a segunda medida, que foi o envio de uma mensagem de paz. Ele enviou uma mensagem de paz para seu irmão, mas não obteve resposta. Só obteve uma notícia. Olha, o seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ele não obteve nenhuma resposta. Só essa notícia. Aí o medo cresceu. Aí aumentou. não falou nada. Juntou um exército. E está vindo ao meu encontro? Meu Deus, vai ser um massacre. Então, ele tomou essa medida, não funcionou aos olhos dele. A terceira medida que ele tomou foi a divisão da caravana. Ele apavorado, ele tinha uma grande caravana, ali com servos, sua família, seus bens. Ele dividiu a caravana em dois bandos como é, ah, ou dois acampamentos, como é a palavra usada aqui, ele eh, dividiu dizendo, se atacarem o primeiro bando, o segundo bando tem chance de escapar. Eu acho que isso é uma doce ilusão. Uma doce ilusão. Porque, irmãos, 400 homens armados, ah, para alcançar o segundo bando em fuga, integrado por mulheres, crianças, ovelhas, bois, vacas. Irmãos, até eu alcanço um bando desses. Até eu alcanço um bando assim. Então, uma medida ingênua, mas ele pensou, alguma chancezinha, uma pequena chance, o segundo bando pode ter. Vai o primeiro bando na frente, enquanto eles são atacados ali, se vão ser atacados mesmo, que é o que parece que vai acontecer, o segundo bando tem alguma chance de se esconder, correr para algum lugar e tentar escapar, quem sabe? não sabemos, mas vamos fazer isso. Ele fez isso. Dividiu a caravana em dois bandos. Ah, e, na sequência da leitura, nós chegamos à quarta medida que ele tomou. E a quarta medida é a medida que estamos estudando. Qual é essa medida? A súplica por livramento. Ele para e ora a Deus. E nós estamos estudando essa súplica. É uma súplica muito linda, é uma súplica muito instrutiva. Nós estamos aprendendo com a súplica de Jacó, talvez na, no, no dia mais difícil da sua vida. No dia de maior medo da sua vida. É possível que, que esse dia que ele está enfrentando agora seja o dia mais difícil, o dia de maior medo de toda a sua vida. E estamos estudando essa oração, essa oração está nos versículos 9 a 12. Então veja aí na sua Bíblia, porque é esse texto que estamos estudando, sobre esse texto estamos debruçados. Versículos 9 a 12. Diz assim o texto, acompanha a leitura. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, é a, a, a Almeida Revista e Atualizada. Veja aí, capítulo 32, versículo 9. Diz assim, eu vou ler do 9 ao 12, fala assim, E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me. E as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E aí termina a oração. Temos estudado essa oração, e quando nos debruçamos sobre essa oração, nós dissemos que essa oração tem alguns elementos. O primeiro elemento é a lembrança de quem Deus é, que está aí no versículo 9. Nós falamos sobre o Deus do meu pai Abraão, como ele fala aqui. O Deus de meu pai Isaac, como ele fala aqui. Ele ah, fala que ele é o Senhor, o Javé. O Yahweh, nós dissemos que não há, como, não há como saber a pronúncia desse nome. É o tetragrammaton, são as quatro letras. Nós não sabemos como se pronuncia isso. Vertido para caracteres latinos, nós transcrevemos como YHWH, é o nome de Deus. Esse é o nome de Deus. YHWH, como é que se pronuncia isso? Não tem vogais. Como se pronuncia isso? Não sabemos. Então, os teólogos tentam é, adaptar alguma forma, algum padrão vocálico, atribuir algum padrão vocálico. Um dos esforços dos maçoretas, que foram é, rabinos, que viveram na Idade Média, eles criaram um padrão vocálico e pegaram as vogais de Adonai, e, as vogais que eles atribuíram a Adonai, e aplicaram ao tetragramaton. E ficou, então, Iehová. E aí, então, no português nós falamos Jeová. Mas não sabemos se é esse o nome mesmo dele. Sabemos que é y -H, -W h Pronuncie isso como você quiser. Eu tinha um professor de hebraico que chamava de Yahweh. Yahweh. Outros falam Yahvé. Não sabemos. Outros falam Javé. E outros falam Jeová. Não sabemos. Mas o, o fato é que esse nome é o nome do Senhor como Deus do pacto. O Deus da aliança. Então, Jacó, ele clama o Deus da aliança O Deus que fez promessas O Deus de Abraão, que é o Deus que fala O Deus que promete, o Deus que protege O Deus de Isaac, que prepara lugares largos Para a habitação dos seus, dos seus servos E o Yahweh, o Javé, aquele que é o Deus da aliança O El Elion, o Deus altíssimo Que controla os céus e a terra E nós falamos sobre isso quando falamos sobre o primeiro elemento, a lembrança de quem Deus é. Depois, no versículo 10, nós falamos é, que um outro elemento é a lembrança de quem ele próprio era. Ele fala, eu sou indigno, ou seja, eu sou pequeno demais. E ele, falou, e, e ele então se lembra de quem ele era, de que tudo que ele tinha, ele recebeu das mãos de Deus. que Ele, ele, ele era alguém dependente. Pequeno e dependente. Que tudo que ele tinha foi resultado da graça de Deus sobre ele. Ele fala sobre isso. E nós falamos sobre isso também. Tentando quebrar a mentalidade que existe no meio evangélico moderno. Que não se cansa de inventar mentiras. O meio evangélico é uma máquina de invenção de mentiras. É assustador. O meio evangélico é a máquina atual que mais inventa mentiras. Nunca existiu isso. Isso. Uma máquina tão produtiva de mentiras Com o meio evangélico nos dias atuais É assustador E o meio evangélico nos dias atuais Nessa máquina constante de invenção de mentiras Diz, ensina que Você é alguém maravilhoso Deus ama você porque ele admira você Ele olha para você Ele fica admirado Ele suspira de paixão, de admiração, tamanha a sua beleza, a sua virtude, a sua perfeição. Você, quando Deus olha para você, você é tão perfeito quanto Jesus, eles dizem. Falam isso. Meu Deus. Nós aprendemos que isso é mentira. Deus nos ama porque tem pena de nós. O seu amor por nós não está baseado em sua admiração. Seu amor por nós está baseado na sua misericórdia. Não na sua admiração. E aprendemos isso na oração de Jacó também. E agora então, nós chegamos num terceiro elemento dessa oração que é extremamente importante. A lembrança da gravidade da situação. Nesse versículo, versículo 11, que está diante de nós aqui. Nesse versículo, nós nos deparamos com esse outro componente da oração de Jacó. Ele expõe, diante de Deus, a gravidade da situação. Irmãos, o texto no português não deixa muito claro isso. Mas os irmãos verão o modo como ele pinta o quadro que está diante dele aqui. Esse homem está apavorado. Ele está desesperado. Essa é a oração da pessoa que não, não vê mais saída, não sabe mais o que fazer. É a oração da pessoa que não tem pensamento para mais nada. Ele não tem pensamento para mais nada. Ele está tão apavorado, tão assustado, que ele, ele não consegue concentrar seu pensamento em outras coisas. E é o que nós percebemos aqui nesse texto, é o que nós percebemos nas palavras, no modo como as coisas foram construídas no versículo 11. Então vamos observar com atenção o versículo 11, vamos ver o que ele vai dizer, o que ele diz aqui no versículo 11, e a força, Desse versículo, o modo como esse versículo pinta um quadro horrendo é, Diante de Deus, Jacó pintando diante de Deus um quadro horrendo Ele está mostrando, olha, Senhor, olha a minha situação Veja a minha situação Eu preciso de livramento Veja então o que diz o texto Observe aí, versículo 11 Diz assim, livra-me Estão vendo esse verbo aí? Verbo livrar, verbo Natsal, na língua hebraica. Esse verbo é um verbo de desespero. Livra-me. Se os irmãos olharem nos salmos, os irmãos vão ver que esse padrão de pedido é muito comum nos salmos. Eu tenho aqui dois exemplos de salmos de Davi. Veja o salmo 59. O salmo 59 é só mais um exemplo. É só um exemplo é, desse padrão de súplica. Estamos aprendendo com a oração de Jacó. Jacó é um homem transformado, Jacó é um homem crente, Jacó é um servo do Senhor aqui. Ele é diferente do Jacó que saiu de Canaã, ele é diferente do Jacó que atravessou o Jordão rumo a Padarã. É diferente, ele é um homem transformado agora, ele é um crente esse homem. Estamos aprendendo com a oração dele. Vejam o capítulo 59, Salmo 59, versículo 1. Diz assim, livra-me, Deus meu. É o mesmo padrão de Jacó, da oração de Jacó. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Temos que aprender a orar assim. Livra-me. É um padrão bíblico. É um padrão próprio dos salmistas. É um padrão presente na oração de desespero. Veja também o Salmo 143, Salmo 143, vejam o que diz o Salmo 143, no versículo 9, diz assim, Livra-me Senhor, novamente o verbo Natsal, livra-me Senhor dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Então esqueça as bobagens sobre oração que temos por aí. Está amarrado, essas bobagens que inventaram. Eu não aceito, eu determino, tolices, invenções diabólicas, mentiras. Joguem tudo isso no lixo, nada disso presta. Tudo isso não passa de invenções, superstições, em que a pessoa expressa a sua falta de conhecimento de quem Deus é e de quem Ele próprio é. Ninguém aqui tem autoridade para dizer, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ordeno. Ninguém tem essa autoridade aqui. Ninguém. Nós somos servos humildes do Senhor, dependentes dEle. E nós oramos como? Nós oramos assim. Diante do desespero, diante do medo, diante dos problemas, nós dizemos, livra-me Senhor. Agora notem, voltando ali para o texto de Gênesis 32, o texto diz, livra-me, e esse verbo livra-me, que se torna um padrão de oração, Inclusive na poesia hebraica, inclusive no livro do Salmo, se torna um padrão de oração. Esse verbo está relacionado ao livramento de, um, de alguém, ou de uma ovelha, por exemplo, ou de um outro animal, da boca de uma fera. Esse é o modo como o verbo é usado. É, o, é, é um verbo que lembra... O livramento de um animal, como uma ovelha ou um outro animal menor, da boca de um leão, de um urso, de uma fera que está prestes a matar aquele animal menor. Os dentes dessa fera já estão cravados na carne daquele animal menor. Então, é um verbo que sugere um livramento de alguém que está na iminência de ser morto. Não é o livramento de um medo hipotético. Não é, não é um pedido de livrar de uma hipótese, não. É um pedido em face de um perigo que eu já estou sentindo. Eu já estou sentindo os dentes do leão na minha carne. É a oração da pessoa que está no mar e ela já sente a mordida do tubarão nas suas pernas. Como é a oração dessa pessoa? Ela não está pensando, Senhor livra-me dos tubarões sem ver nenhum tubarão. Não é isso. Não é o pedido, livra-me ao Senhor dos tubarões. Não estou vendo nenhum tubarão, mas Senhor livra-me dos tubarões. Não, não é isso. É o livro me de alguém que já sentiu a mordida. Queridos, isso é aterrador. É o clamor de quem já sentiu os dentes entrando na carne. A pessoa já não tem mais esperança praticamente nenhuma. Se os irmãos olharem o exemplo desse verbo em 1 Samuel 17, vejam como o quadro que Jacó pinta é um quadro realmente desesperador. Vejam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, vocês vão encontrar o mesmo verbo aí. Para vocês terem uma ideia, para criar na mente dos irmãos, a imagem correta. Quando, a, quando o verbo natsal, o verbo traduzido aqui como livra-me, aparece, isso deve criar na mente dos irmãos uma imagem mental. Uma, uma imagem de livramento específica. E essa imagem de livramento não é, como eu disse, de alguém que entra na floresta e fala, ó oh, senhor, livra-me de eventuais feras que apareçam. Não. É o pedido de livramento de quem o leão já atacou. O leão já está te mordendo. Os dentes do leão já estão no seu pescoço. É a oração dessa pessoa. Como você acha que alguém assim ora? Como você oraria sentindo os dentes do leão já entrando no seu pescoço? Dá para imaginar isso? É assustador. É a oração do homem em pânico que está vendo a sua esperança se desmanchar. Vejam 1 Samuel 17. Davi usou esse verbo quando ele conversou com, com é, Saul para explicar o que ele tinha feito, com algumas feras que atacaram seu rebanho, ele diz em 1 Samuel 17, 34, ele diz assim, vejam aí o que diz o texto, fala assim, Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri. E, vejam, livrei, verbo natsal, livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Esse era, o, esse era Davi, um jovenzinho corajoso. Diferente de um... Bom, deixa para lá. Enfim, Uh, mas era um, Davi era um jovem corajoso. Né? E ele faz isso. e é interessante, O que é interessante é o verbo que ele usa. Eu livrei o cordeiro. Eu livrei essa ovelhinha. Essa ovelhinha já estava na boca do leão. Essa ovelhinha já estava na boca do urso. E eu livrei. Quando nós olhamos então para Gênesis 32, é com isso que nós nos deparamos, com essa realidade. Jacó sente já a sua situação como uma situação em que não há esperança. Ele já percebe os dentes do seu irmão cravados nele. Ele está super assustado, ele está em pânico, não é um medo normal. Você, você tem que olhar para essa oração como aquela oração que nós fazemos quando realmente estamos muito, muito, muito assustados. Não é o medo de possibilidades, não é o medo de eventuais problemas, não. É o medo de alguém já na boca do leão. Já sendo mordido, já sendo devorado. Esse é o medo presente aqui. E isso se torna ainda mais evidente pela frase que vem a seguir. Qual é a frase que vem a seguir? Vejam, o texto diz, livra-me das mãos do meu irmão. Das mãos? Sim. Eu já estou nas garras dele. Ele é uma fera, ele é como um grande leão, ele tem aí um grande exército vindo na minha direção, eu já estou nas garras dele, eu já sinto já os seus dentes na minha carne, eu não tenho o que fazer. Ele pede esse livramento, porque ele, ele sabe que já está nas mãos de seu irmão, já está nos dentes de seu irmão, ele não tem a menor chance de escapar. Como nós vimos, ele, no capítulo 32, versículo 7 e 8, ele dividiu a caravana. Tentando fazer alguma coisa. Mas, irmãos, como eu disse no começo, era uma atitude, uma medida. Irmãos, desculpem. Até uma medida ingênua. Inócua. Imaginem. 400 homens de guerra. Uh, como, eles, como eles escapariam? Para onde eles iriam correr? Ok, o segundo bando foge. Ok, por quanto tempo? Por quanto tempo esse segundo bando foge? Que, que chances esse segundo bando tem? Jacó não é tolo. Ele sabe. Ele sabe que suas chances são praticamente zero. Ele sabe que está nos dentes da fera. Ele sabe que está nas garras de um leão. E ele prossegue. Livra-me das mãos de meu irmão, porque eu o temo. E aqui nós vemos um menino falando. Porque eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Jacó, já tinha estado com medo antes. Os irmãos que têm acompanhado a história de Jacó, e nós temos falado sobre a história de Jacó já há bastante tempo, vamos acompanhar a vida de Jacó até o final, aqui em Gênesis, ele é talvez o principal patriarca aqui, o livro de Gênesis vai se ocupar bastante da vida dele, mas sabemos que Jacó, no seu trajeto de volta, saindo de Padã Arã, e indo para Canaã de volta, ele já sentiu medo. E os irmãos devem se lembrar de quem ele sentiu medo. Os irmãos devem se lembrar que quando ele fugiu de Padã as às escondidas, ele fugiu às escondidas porque ele tinha medo. Porque ele tinha medo de Labão. Qual era a razão dele ter medo de Labão? Se os irmãos virarem a página da Bíblia, Apenas uma viradinha da página, os irmãos podem ver no capítulo 31, o versículo 31. Vejam por que ele teve medo. Ele fala assim, respondeu-lhe Jacó, aqui é Jacó falando com Labão, isso aqui já aconteceu, já estamos bem à frente na história. Ele respondeu a Labão, diz assim, respondeu-lhe Jacó, porque tive medo. Labão perguntou, por que você fugiu? Por que você foi embora às escondidas e não deixou nem que eu beijasse as minhas filhas e os meus netos? Por que você fez isso? E Labão tinha saído após ele com um bando também. Labão reuniu os parentes dele para perseguir Jacó. Eu não sei que bando que é pior. Se era o bando de Esaú ou se era o bando de Labão. Ele reuniu seus parentes para perseguir Jacó. E Jacó ficou assustado quando viu isso. E quando Labão perguntou para ele, por que você fez isso? Por que você fugiu às escondidas? Ele responde, porque tive medo. Medo do quê? E ele prossegue, pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. Qual foi o medo dele aqui? Ele pensou, Labão vai se aproximar de mim com o seu bando de parentes. Todos do lado dele, porque eu sou um estrangeiro. Eu entrei para a família, mas eu sou de fora. E ele vai tomar as minhas esposas. Eu tenho duas esposas. Eu tenho duas concubinas, são as, a Bila e a Zilpa, que são as servas das minhas esposas. Eu tenho onze filhos. Eu tenho rebanhos. Eu tenho tudo isso. E Labão vai tomar tudo de mim. Levar de volta para Arã. E mandar eu embora sozinho. Esse é o meu medo. Ele disse para Labão, é disso que eu tinha medo. Eu tinha medo que você tomasse tudo de mim e levasse tudo embora. E Labão, nós aprendemos no texto, Labão realmente pensava que tudo era dele. Labão disse isso para ele, olha, os filhos são meus, as filhas são minhas, os netos são meus, o rebanho, tudo é meu. Ele disse. Ele entendia assim mesmo. Então o medo de Jacó, na época que ele encontrou com Labão, fazia sentido. Era um medo dele perder tudo. Mas agora, irmãos, agora... O seu medo é diferente. Agora, o seu medo é muito maior. O medo agora, os irmãos podem ver aí no versículo 11 do capítulo 32, o medo é de um massacre. É diferente do medo que ele tinha de Labão. Vejam, ele diz assim, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. O medo é outro aqui. Aqui o medo é de um, de um massacre completo. Ele imaginou Esaú chegando, homem violento que era, homem de armas, e executando seu irmão, como havia prometido 20 anos antes, e não somente isso, mas matando suas esposas, suas concubinas e seus 11 filhos pequenos. Ele disse, o meu irmão vai fazer isso. Vai ser um massacre. Ele vai matar todo mundo. E eu estou nas mãos dele. Não há, não há como escapar disso. Eu já sinto seus dentes, eu já estou nas suas garras. Eu não tenho como escapar. Essa é a situação desse homem. Essa é a situação desse homem que diz, eu o temo. Versículo 11 destaca isso. Eu o temo. Eu estou com medo. Agora, notem bem, queridos. Essa oração, nesse ponto, quando ele diz, eu o temo, nós vemos aqui a fragilidade desse homem numa situação realmente singular. Nós talvez nunca tenhamos passado pelo medo de um massacre. Nosso e da nossa família. Talvez não saibamos o que significa isso. Medo de ser massacrado por um bando de quatrocentos Homens de guerra. Talvez nunca passemos por isso, nunca tenhamos passado e nunca passaremos por isso. Mas era um medo real, e ele fala isso. Eu tenho medo, eu estou com medo. E é importante observar isso, porque o que nós temos aqui não é um homem assustado à toa. É um homem assustado diante da possibilidade de um massacre. E notem, é um homem com medo, dizendo que tem medo, e é um homem rude até, por assim dizer. Um homem duro. Nós não estamos aqui falando de um homem frágil. Lembrem-se, ele trabalhou 20 anos duramente. Ele fala que ele varava noites na geada. Ele trabalhava durante o dia debaixo de um sol escaldante. Ele enfrentava animais ferozes e ladrões, protegendo o rebanho. Nós temos aqui, nós estamos aqui... Diante de um homem que é um homem duro. É um homem maduro e duro. Não é uma mocinha assustada. Não é um adolescente desequilibrado. Não. É um homem rude. E ele diz isso ao Senhor. Eu tenho medo ele havia enfrentado noites difíceis de trabalho, era um homem experiente e calejado, ele eh, tinha enfrentado feras e ladrões, madrugadas, tudo isso, mas ele se aproxima de Deus e diz, eu tenho medo, eu estou com medo. E é nesse ponto que nós vemos esse homem, já maduro, experiente, calejado, se apresentando diante de Deus como um menino. Assustado e apavorado. E nesse ponto nós aprendemos algo sobre a oração verdadeira, a oração genuína. A oração verdadeira faz com que nós derramemos o nosso coração diante de Deus. Que nós tiremos nossas máscaras, que nós nos, nos livremos das nossas posturas artificiais, e nos apresentemos diante dEle como pessoas frágeis, abrindo nosso coração com sinceridade e dizendo, Senhor, eu estou com medo. E o que é interessante observar é que eh, quando nós fazemos isso, a, a, a palavra de Deus nos instrui, dizendo que quando nós fazemos isso, nós passamos a conhecer uma outra dimensão da nossa vida cristã. Todos nós aqui, talvez a maioria aqui, sejamos crentes. Nós conhecemos Jesus como nosso Salvador. Isso aconteceu um dia conosco. Nós tivemos consciência acerca da nossa pecaminosidade. Nós aprendemos isso no Evangelho. Aprendemos, ouvimos de alguém, ou lemos nas Escrituras. E aprendemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, aprendemos isso. Quando aprendemos isso, nós descobrimos que nós estávamos destituídos da glória de Deus, aprendemos isso. Tudo isso mexeu conosco, curiosamente não mexeu com outras pessoas que ouviram as mesmas coisas, outras pessoas que ouviram as mesmas coisas, desprezaram isso, não quiseram saber, mas conosco foi diferente. Essas verdades entraram em nós, essas verdades entraram em nós e nos preocuparam. Nós ouvimos isso, todos pecaram, isso me inclui. Estão destituídos da glória de Deus, isso me incomodou, estou separado da sua glória. Meu Deus, isso é aterrador. O, 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 que, o que eu devo fazer? Isso me assustou, isso nos assustou. Então nós prosseguimos a ouvir, ouvindo a verdade e aprendemos que o Senhor Jesus Cristo veio aqui. E nós estávamos condenados, mas ele tomou sobre si a nossa condenação. Nós ouvimos sobre isso. Que ele tomou o nosso lugar como condenados que éramos. Ele tomou o nosso lugar e ele sofreu a execução da pena em nosso lugar. Aprendemos isso. Aprendemos que ele é o nosso santo e divino substituto. Aprendemos isso. E aprendemos também, e aí a, a, o cerne, o ápice do evangelho, nós aprendemos também que para nos apropriarmos dessa substituição, bastava crer nele. Depositar nele a nossa confiança. Entregar a nossa vida a ele. Nós aprendemos isso. E o que fizemos então? Com o coração desmanchando, com a nossa mente tomada por esses pensamentos, com o nosso ouvido como que ouvindo o seu chamado... Nós fomos na sua direção. E nós dissemos, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser um crente. Eu quero depositar no Senhor a minha confiança de, de redenção, de salvação. O Senhor é o meu divino substituto. Eu não tenho recursos em mim. Eu aprendi que eu estou separado da sua glória. E aprendi que o Senhor Jesus morreu no meu lugar. Eu quero pedir que os benefícios dessa morte substitutiva sejam aplicados a mim. Perdoa-me, salva-me, vem habitar em mim, dá-me um novo coração, dá-me o seu perdão, transforma-me no herdeiro seu. E o Senhor ouviu nossa oração, e algo aconteceu conosco. Um grande fardo caiu de sobre os nossos ombros, a nossa mente se iluminou, passamos a entender a sua palavra, a nossa vida mudou, antes nós tínhamos prazer, e orgulho no pecado e nós abandonamos tudo isso passamos a ter nojo daquelas coisas passamos a ter vergonha das coisas das quais antes nós nos orgulhávamos passamos a ter vergonha delas passamos a rejeitá-las a ter vergonha delas e a ter nojo delas nossa mente mudou nossos valores mudaram, nossa visão mudou nos tornamos outra criatura novos homens novas mulheres, com outra mentalidade, com outro comportamento, com outro procedimento. Nós conhecemos Jesus como salvador. Nós o conhecemos assim. Em face do evangelho, em face da mensagem de salvação, quando essa mensagem entrou em nós e ouvimos sua doce voz a nos chamar, a sua luz rompeu a nossa cegueira. O seu grito rompeu a nossa surdez. O seu toque afugentou a morte que havia em nós. E nós então ouvimos, vimos, sentimos e o seguimos. E nunca mais fomos os mesmos. Isso aconteceu conosco. Nós experimentamos isso. Nós o conhecemos como salvador. Mas o que acontece? O que acontece ao longo dessa vida cristã? Quando nós chegamos em situações... E eu não sei, aqui temos um número substancial de pessoas aqui, é impossível conhecer a história de cada um, é impossível conhecer a experiência que cada um está vivenciando agora. Algumas pessoas eu conheço, as suas lutas mais de perto, outras não, algumas compartilham essas coisas, outras guardam suas lutas consigo, até o um momento em que acho melhor falar. Mas enfim, eu não conheço as experiências de cada indivíduo que está me ouvindo aqui e cada indivíduo que está me ouvindo pela internet ou o que vai me ouvir depois. Não conheço. Mas o que nós aprendemos é que é, ao longo da vida cristã que começou com a fé em Jesus, quando nós chegamos em circunstâncias, em situações como essa, que fogem dos problemas normais da vida, nós não estamos aqui falando dos problemas normais da vida. Nós estamos falando aqui de alguém que está com medo de um massacre. Nós estamos falando aqui de alguém que está sentindo já os dentes do leão na sua carne. Nós estamos falando aqui da súplica de alguém que já sente o tubarão mordendo a sua perna. Nós estamos falando aqui de alguém que já está nas garras do urso. É essa oração que estamos falando aqui. É sobre essa oração que estamos falando aqui. E nós aprendemos na vida cristã e no Novo Testamento que enquanto caminhamos ao longo da vida e chegamos em circunstâncias assim, chegamos em circunstâncias desse tipo, em que os problemas assumem proporções que vão muito além da experiência normal da vida. Proporções que ultrapassam a experiência comum do dia a dia que tem seus problemas. Mas dores, temores, pavores que saem do comum. Que vão além. Nesses momentos nós conhecemos Jesus numa outra esfera. Nós o conhecemos como nosso salvador. Mas nós passamos a conhecê-lo, nesses momentos, nós passamos a conhecê-lo como um, um doce, bom e amoroso conselheiro. É algo singular. Nós já o conhecemos como aquele que nos salvou, que tirou a nossa culpa, que nos deu esperança, que encheu o nosso coração de esperança. Mas quando passamos por circunstâncias como essa, e dentro já da boca do leão, já sendo mordidos, já estando nas garras da fera, nós gritamos e dizemos, socorro, livra-me. Nesses momentos, queridos, nós conhecemos o Senhor Jesus numa dimensão diferente. Nós o conhecemos como o conselheiro eficaz. O maravilhoso conselheiro. O conselheiro pacificador. O conselheiro que apazigua o coração. O conselheiro que enche a nossa mente de uma paz que o mundo não pode entender. Nós apresentamos a ele esse grito, livra-me, socorro. Nós apresentamos a ele o nosso coração, eu estou com medo. Mesmo sendo homens experimentados, mesmo sendo mulheres experimentadas, maduras, mesmo sendo adultos, aí experimentados pela vida, ah, e, e embrutecidos pelas diversas experiências da vida, nós nos aproximamos e dizemos, Senhor, eu estou com medo. E quando dizemos isso, e derramamos diante dele o nosso coração, nós conhecemos essa dimensão maravilhosa do nosso Redentor. O maravilhoso conselheiro, capaz de apaziguar a nossa alma, capaz de apaziguar a nossa mente, capaz de plantar no nosso coração uma paz, que o mundo não pode entender. O apóstolo Paulo falou sobre isso quando ele escreveu aos Filipenses. Ele disse, ao falar aos Filipenses, ele ele falou de um remédio que nenhum conselheiro, nenhum terapeuta, nenhum psicólogo, nenhum pastor Nenhum pregador pode fazer, tem o poder de fazer. Veja o que ele fala aqui, em Filipenses 4, versículo 6. Ele fala dessa experiência. Ele fala desse conhecer o Senhor como aquele que apazigua o coração. Ele diz, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, ele diz. Ou seja apaziguem o coração de vocês? Vocês estão com um medo que vai além do normal? Vocês estão assustados com um problema que ultrapassa a experiência comum da vida? Pois bem, não andem ansiosos, temerosos, apavorados, assustados, com medo. Não façam isso. Em tudo, porém, em vez disso... Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que nós temos aqui é a súplica de Jacó. Senhor, eu não sou digno. E o Senhor me deu tantas coisas. Eu cruzei o Jordão com o meu bordão. E agora eu sou dois bandos. Tudo que eu tenho veio das suas mãos. Tudo. Eu te agradeço, eu te agradeço. E agora, Senhor, agora eu quero expor ao Senhor a minha súplica, a minha petição, porque eu estou com medo. Livra-me dos dentes dessa fera, que já me pegou. Livra-me das garras desse homem, que já me agarrou. Livra-me disso. O texto diz que temos que apresentar essa súplica a Deus, é a súplica de Jacó. E o texto prossegue e diz, e fala sobre a experiência que ah, conhece aquele que faz essa súplica, a súplica de Jacó. O texto diz: e a paz de Deus. Notem, é uma paz que procede dos céus, não é uma paz racional. Não é uma paz com base em argumentações, não é uma, base com, não, não é uma paz com base nas circunstâncias que observa a minha volta, não é isso. É algo sobrenatural, é algo de origem divina. O texto diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, não há como explicá-la. Não há como alguém dizer, olha, nós temos teorias que explicam o porquê essa pessoa está enfrentando tudo isso tranquilamente. Não há teorias. Não há razões que possam ser explicadas pela nossa mente, com as nossas palavras, com os nossos raciocínios. O texto diz, é uma paz que excede todo entendimento. E o texto prossegue, essa paz que o mundo não entende, não, não entende, que ninguém entende, essa paz que é divina, essa paz que vem dos céus, essa paz guardará o vosso coração, o, o íntimo, o seu íntimo, a parte mais íntima da sua vida, da sua pessoa e guardará a vossa mente em Cristo Jesus você terá uma paz inexplicável, uma paz que ninguém pode entender. E essa paz vai guardar o seu coração e os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu intelecto, a sua mente. Vai guardar tudo isso. Você que o conhece como salvador, vai conhecê-lo numa outra dimensão. Você vai conhecê-lo como conselheiro Amoroso. Como conselheiro eficaz. O que Ele vai fazer em você, nenhum pastor consegue fazer. Nenhum pregador consegue fazer. Nenhum conselheiro consegue fazer. Nenhum terapeuta consegue fazer. Nenhum psicólogo consegue fazer. Nenhum remédio consegue fazer. Ele vai guardar o seu coração... E a sua mente com uma paz sobrenatural que ninguém pode entender. Como ele faz isso? Jacó mostra a oração que produz isso. Jacó apresenta suas ações de graças e ele então derrama o seu coração diante de Deus. Ele diz: Estou com medo. Socorro. Estou com medo. Livra-me. A situação que eu vivo é uma situação sem saída. A situação que eu vivo, eu já estou na boca do leão. Eu já estou nas garras do urso. Socorro, socorro, livra-me. E o Senhor então vem. O Senhor que um dia eu conheci como Salvador, se apresenta a mim de modo especial. E Ele então me faz conhecê-lo como o bom conselheiro o conselheiro amoroso, que gera paz no coração daqueles que nele confiam. Queridos, ah, muitos aqui conhecem Jesus como salvador. Talvez não tenham tido a oportunidade ainda de conhecê-lo como o bom conselheiro. O apaziguador da mente, o apaziguador do coração, e não sabemos o que a vida vai nos trazer mas temos que saber disso o Senhor, ao Senhor não bastou ser apenas o meu Redentor no seu amor sem fim, a ele não bastou ser apenas aquele que me livrou da morte eterna, não na sua graça e no seu amor sem fim, ele também quis se manifestar a mim e quer se manifestar a mim, como bom conselheiro que apazigua a mente o coração. Nós não sabemos o que está reservado para nós no futuro, mas temos que aprender essas coisas. O Senhor que conhecemos como Salvador é o Senhor que também podemos conhecer como bom conselheiro. Mas, por outro lado, há aqueles que já o conhecem nas duas dimensões, que já o conheceram nas duas dimensões. Há aqueles que já o conheceram como Salvador e já passaram por situações tão aterradoras tão tristes, tão apavorantes, e puderam conhecê-lo como o bom conselheiro. Temos pessoas assim entre nós. Temos pessoas que o conhecem nessas duas dimensões. Isso é maravilhoso. Essas pessoas podem ajudar os outros. Podem ser inspirações para os outros, para que os outros prossigam e, e, e não desanimem. Por outro lado, há um terceiro grupo. Há um grupo, talvez tenhamos representantes desse grupo aqui, ao um grupo de pessoas que não conhece, nem como Salvador, nem como Conselheiro. Não conhece de forma alguma. Há pessoas assim. E quão triste é a vida de alguém assim: aquele que não conhece Jesus, nem como Salvador, nem como Conselheiro. Tem em si plantado dentro de si, a terrível infelicidade e desesperança. É alguém que não tem nada. Ele não tem um salvador, ele não tem um conselheiro, ele não tem nada. Ele é um deserto, ele é vazio, ele não tem nada. Ele imagina que ele é o salvador dele. E ele imagina que ele pode buscar soluções para os momentos de angústia. Ele imagina essas coisas, bobagens. Ele, ele, ele bate em portas, em portas enganosas, para obter algum alívio, para obter algum conforto, para obter algum conselho, para obter alguma paz, ele faz isso. Mas tudo inutilmente. É uma vida de busca inútil, constante, inútil e vazia. É alguém que não conhece Jesus. Nem como salvador. Não tem esperança para ele. Não há esperança para essa pessoa. E não o conhece como conselheiro. Ele não tem elementos para enfrentar os momentos terríveis do leão, do urso, da fera. Ele não tem. Quão triste é essa pessoa. Quão infeliz é essa pessoa. É alguém que não tem nada. É alguém vazio. É um deserto. O que fazer? Nós que conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o seu evangelho, nós temos um conselho para você que não tem Jesus nem como salvador, nem como conselheiro. Isso pode mudar hoje. Você pode se aproximar do Senhor hoje e dizer, Senhor, livra-me. Livra-me de mim mesmo, livra-me da minha incredulidade, livra-me do meu coração duro, o meu leão sou eu. O meu urso que me destrói, que crava os dentes em mim, sou eu. Livra-me de mim, da minha incredulidade, da dureza do meu coração. Livra-me do, do fato de te rejeitar Da minha rejeição orgulhosa Livra-me de mim mesmo Socorro, socorro Livra-me de mim mesmo Livra-me do meu coração duro Livra-me dessas coisas, socorro Livra-me, salva-me Eu quero que o Senhor Jesus Cristo Seja agora o meu salvador E quero começar um, uma caminhada Uma jornada com ele e quando chegar os momentos difíceis, eu quero conhecê-lo também como o conselheiro eficaz. Eu quero conhecê-lo plenamente, mas quero começar agora conhecendo como meu salvador. Ajuda-me, dá-me vida nova, transforma-me pelo perdão dos pecados. Muda minha mente, remove meu coração de pedra, salva-me pela fé nele. O Senhor Jesus ouvirá. E você começará uma jornada com ele. E quando o leão chegar. E quando você se sentir nas garras do urso. Quando você sentir a mandíbula do tubarão. Você poderá orar como Jacó dizendo. Livra-me Senhor. E experimentará então. Uma paz que o mundo não pode entender. Experimentar, experimentará uma paz que vem de Deus. Que excede todo entendimento e que guarda o coração e a mente. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda cada irmão aqui que conhece o Senhor como salvador. Ajuda para que cada um o conheça como conselheiro. Muitas vezes estamos experimentando um temor fora do comum. É o momento em que, como aquela ovelha de Davi, nos sentimos na boca do leão. Pedimos a Deus que o Senhor nos livre. E mais do que isso, pedimos que o Senhor apaziguie o nosso coração com aquela paz que vem do alto, que o mundo não pode entender, que excede todo entendimento. Ajuda-nos, nós que somos crentes, e conhecemos o Senhor como Salvador, ajuda-nos a conhecê-lo também como conselheiro. E pedimos por aqueles que não conhecem o Senhor nem como salvador, nem como conselheiro. São pessoas que vagam pela vida, sem esperança, sem paz interior, tentando encontrar algum refrigério em coisas inúteis que não ajudam em nada alimentando suas mentes com mentiras que não produzem paz nenhuma, envolvendo-se em práticas cujo prazer é temporário e fugaz. Ó oh Deus, pedimos que essas pessoas que não conhecem Jesus nem como salvador, nem como conselheiro, possam nesta noite se aproximar do Senhor e reconhecendo a sua miséria e pecaminosidade, reconhecendo a sua vileza e perdição, possam dizer com sinceridade ao Senhor, livra-me, salva-me, eu estou com medo, livra-me, salva-me. E que essas pessoas possam ter, hoje, ainda hoje, a inauguração de uma jornada com o Senhor, onde poderão conhecê-lo, não só como salvador, mas também como maravilhoso conselheiro. Pedimos que o Senhor realize essas coisas nesta noite aqui entre nós. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém.